0: 本尺物語千夜一夜この番組はプロジェクト M の提供でお送りします
1: 神戸は港があることで多様性のある町となりましたしかしその港というのは神戸港だけを指しているのではありません山から海へと注ぎ込む川のある地域には素晴らしい砂浜が広がり海の流れと川の流れに合いますこの長田地域一帯も神代の昔から自然の生んだ港がたくさん点在していましたこの番組永田根着物語、千夜一夜、一これはこの地域を育んできたこれらの多様な人々の往来とそしてここが住みよいということで定住してきた人々の培ってきたさまざまを一人一人の視点で読み解き解析し永田の多様性これがこれからの時代の大きな力になるというこの地の歴史を掘り起こしながら未来予想図を皆様にお届けするという番組です。皆様こんばんは。本日も長、えー、田こんじゃ物語千夜一夜の時間がやってまいりました。司会進行の方はいつものように F.M.Y.Y. のキムチアキ、そして三十三夜のお話ではこの方です
0: 。須磨で生まれ、須磨で育ち、八十数年井上久三です。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。さて三十三夜今日はどんなお話でしょうか
0: 。隠れた偉人浜田徳三郎。というお話をしていただきたいと思います
1: 。隠れてるっていうことですよね。はい、だけどとても偉い方っていうので、もう一度お名前
0: を、はい。浜田徳三郎という方ですね
1: 。浜はえっ、ー、と難しい方の浜で、はいでえー、田んぼでこの徳三郎っていうのは徳鹿の徳。はいはい、この
0: あの阿久比名の阿とも呼びますね。ああ
1: そうですね。はい、そ,ううそねあの徳
0: 三郎と呼ぶんですね。はいはい
1: えー、どういう方なんでし
0: ょうか。はい、この話をさせていただくが、あの今年は神戸開港150年という節目にありましてですね、そ,ね、はい、その隠れたこの人物、この方はあの神戸にとりましてはですね、非常に神戸港の開港にとりましてはあのー、よく人力を尽くしている方ですね。
1: ああそうですか。はい、え神戸港と今は言っていますけれども。はいこの、えー、浜田さんが開かれた時あたりはどのあたりにあったんでしょうか
0: 。もうあの神戸この開港の当時ですので、あの距離打ち要するに元町近辺、うんうんうん、今のメリカンハトバ近辺のことを,のことをあの意味しておりますね。あそうで
1: すか。はい、では詳しくお願いいたします。
0: はい、あの明治初期にですね、神戸で近代貿易の礎を築きましてね。神戸港屈指の大商人とされた人物が浜田徳三郎、うん、そしてですねあのこの詳細要するにあの託伐したあの詳細を備えて文化事業にも尽力を尽くし一時は日本近代経済を先導した実業家渋沢栄一と並び称される人物、はあはあはあ、神戸市のあ新商と呼ばれた実業家浜田徳三郎、うん、というようなあのことがですねあのしあ主機にあのあの明確にあの出ておすんですね、はい、え
1: その詳細にこうたけていたということですけれども、はい、これはあのもともと商売をやってらっしゃって貿易に移っていったということなんですか
0: あ,あのー、このまずですね、浜田徳三郎さんをお話しさせていただくにつきましてはです、ね、かなりたくさんの,その,あの物語がありまして、今回はその、はい、その位置というような形で,です、ね、生、う、誕、ん、からあのこの貿易会社を作った丸腰組,とい
1: ,う丸腰組、はい
0: 、というところまでちょっとお話をさ
1: せ
0: ていただくのでない,、はい、い,いと思います。あ岸州和歌山の商家で生まれまして 7, 7歳でですね手,洗いあの手習いを始めまして11歳で大阪へあのなにわ祇園神社というとこがあるそうなんですがそこの別荘にですね、はいうん、奉公をしましてそれ諸学そういう方と、うんそういうものをね、まだんで、そのには横堀の豪商。辰巳屋というところに、ね、方向じゃないし、門邸と入りましてですね。そこで才格を、あの、表した。というふうに、あの、なっとるんですね。門邸ってなんですか。あの、まあ、あの弟子ですね。ほ
1: う。はい。
0: そして18歳で紀州にま戻りまして紀州藩の貿易船交易船に乗り込んで,です、ね、横浜の外国商人から舶来品を購入して和歌山で売るなどもうその時にも既にも詳細がです、ね、非常に発揮されたというようなうあのあの人物ですね。特にです、ね、この方はあの徳川幕府が倒れまして徳川家臣徳川家がですね東京にあの移転することになったんですが、はい。その徳川家のですねあの若山城を占るときにその若山城のあのその財産を整理するうんその役目にですねあの抜擢されたんですね。
1: まあでもお城の整理って大変なんじゃないでしょう,かう。そ
0: の時はね二十二歳だったんです。ええ
1: ー、若干。
0: そしてですね、はい、その官邸の3人の中の1人に抜擢されたんですが、うんうんうん、やはりその当時しょあの武家じゃありませんので、うん、しょあの商人ので,で,すので、ええ、州のそのそはご存知のように徳川三家の一つですので五十、はい、何万石という大大名のですね、うん、そのお城の処分財産処分をですね、ええはい、任されたというのでこれは非常にですねあのその,その才覚というかあのその骨董の溺死というのか、うんうんうん、その辺がですね変われて非常にその重宝されたということになっておりますね。なるほど、はい今申しましたような経緯をつきまして、神戸にですねあの本人が出てきまして、そ
1: うです、そうです、今のところ、和歌山とか大阪とか、はい、え横浜そうそうそうだけでしたけれど、神戸と大変あの、はい、深い関係があるということで
0: し、はい、そして神戸に出てきまして、あの骨董省を始めるわけですね。
1: え神戸で骨董所、はい、京都ではなく神戸で,神戸で
0: す、はい、その辺、そしてその店舗がですね、距離市の近くで、うんあのまあ、便利のように、もう距離内は日本にはもうちろ入りませんので、距離内の近くの元町3丁目、4丁目あたりにですね、まず元町4丁目にあの海外貿易、3丁目に国内貿易店という、うんうん、あの店舗を構えまして、そして、あのもちろんその当時ですので、あの外国に輸出する場合、うん、日本人が直接輸出できませんので、はい、外国商人とか外国商社が通さなければ、あの外国に輸出でできなかったんです、ね、あそうなんですか、えー、そこら辺がですね、うん、あの非常に日本側にとりましては、非常に不利を被っていたんですね。うんそういうところに浜田徳三郎が目をつきましてですねあの外国商社を通さない貿易、うん、直接に、はいうんあのー、目指したわけです、うん。その時でも直接その当時はやっぱりイギリスフランスというのが主なあの貿易相手ですので、はいはいあのー、その場合ですね、あのー、丸腰組というその民間の組織を作ったんですね、はいはいはい、会社じゃなく、うん、あの組合。組合？それがしょ日本で初めてですね、その組合をあの作ったわけですね。そん
1: な考え方が日本にその時代にあったんでしょうか
0: 。うそ,それがもう非常にこの人のあの先見の明というところでしょうね。そしてですねしかし組合を設立するためにはですね、うん、あの明治政府政府をやはりあの動かさなければだめだと、うんうんうん、その点からいきましてですねやはりあの海外病域を中心としたらあのその日本政府に嘆願書請願書というのをですね、うんうん、あの大久保利光とか前田雅也、はい、そういう政府の要人にですねあのあの出しまして、ええ、場所そして丸ご仕組みを立ち上げたそしてまずあのその丸腰組みを立ち上げたんですがやはりその非常にあのあのその海外の貿易がですね日本人を直接行きますので非常に大きくその役割を果たしたということになってるんですね。
1: じゃあ,あの言葉の面もご堪能だ
0: ったんでしょうかね。はい、これでこの方がですねあの単身でやはりあのイギリスあたりあの要するに英国ですね、はい、あの行ってるんです、はあ、そしてあのやはりあの距離地の近いので出先としましては、うん、あの距離留ちにあります外国商社いろいろその何軒かのですねイギリス人とかあのスペインとかフランス、うん、そういう方々のところですね、パシアンの息気をしていますので、うん、語学はですね珍しく非常に堪能でやったと、英語もかなり喋れたんじゃないだろうかという,うなるほどようなことになっておりますね。うあのあのムラ参議員という方、うん、あのムラコのあの創立者、その方ですね、はいはい、個人的には非常に実行なんですね
1: 。村野さんもこれからの時代は工業。うんっていうふうなそういうものが産業として重要だっていうのにすぐに着目されて、はい、そしてまたそれを教育の面にされたという尊、ね、見の面のある方で,すよ、ね、す
0: でその村野さんがその当時あのちょっと話が前後しますが、はい、神,戸神戸のの区長今の市長今市だったんです、ねはい、それで村野さんを経由しまして大久保利光あの前田雅也、はい、そういう人に関連してですねあの日本政府に嘆願を出してるんです
1: 。はいしかしそ
0: のその辺がですね非常にそのあのこの優れていた人物というふうにそういう人がえ隠れたって
1: いうのはどういうことなんで
0: それがですね一般には資料が出てない関係でですね神戸の方をも含めましてですねあの浜田徳三郎を知る方がですねもう全くいないわけですね。うんあの偶然にその,こあの手記が発見された、はい、私井上のですね昔はちょっと建築屋の商売しておりまして、はい、うちの私の父親から出入りの,あのお得先だったんです
1: そうなんですか
0: 、はいろいろ整備してる間にですね、はいはい、その古文書が見つかったと、はいはあはあ、井上さんのその古文書をですね解読してこられへんかというふうにあのう頼まれまして。で私は古文書はとてもとても解読できませんので、うん、あのよくお世話になっております一ノ谷不動村の長恩寺というお寺があるんですけどそこのご住職さんの牛尾様にですねあのその方は古文書の専門ですのであ、はあ、あの古文書を解読していただきましたらですねこれはとんでもない記録ということがわかったんです。はあでま、その記録をあの基づきましてです、ねうん、私も長恵さんのご夕職もです、ね、長恵さんのご夕職は国会図書館で裏付けの,あの,しあの文献を探しまして、うんうんうん、私はまたその裏付けの裏付けをです、ね、こまなく調査しましてです、ね、手記の裏付けをです、ね、全部あの調べたんです。うん、そうすると、あの浜田徳三郎という方はです、ね、とてもつもない質素であるが、一般に名前が出てない。うんということで、お、う、お、ん、まあ神戸新聞の,の取材を受けまして、神戸新聞に大きくあのこの報道してもらったんですけど、そ,、はい、その時にご存知あの田辺先生のご存知でしょうか
1: 。はいはい。あの、えー、田辺先
0: 生もですね、はい。歴史を
1: 語ってらっしゃる先生
0: 、ね、そうです。あの神戸物語をよくね、はい、語っている先生がですね、はい、非常に珍しいこれは知らなかったというようなコメントもあのまああのいただきましたですねああ。そうですか。はい
1: えー、こういうやはりあの偉人の方がですね、えー、神戸の開港は港がポンとできただけではなくて、はい、やはり一人一人のいろいろな思いとか、うん、そしてまたあの村野さんとつながってるとか、はいえー、そういう人々人がこう作り上げて港っていうものが今ここにえー、永遠と続いているということは知らないといけないとこ,、はいでね、ところですね。いえー、本日はそういうえ隠れた偉人という浜田徳三郎さん、えー、その方となんと井上さんがこれが不思議な縁でつながっていた
0: 、はい、そうですねだから本当にあの,ー、こ,のこれもですねこの浜田徳三郎さんここでとの一つと、あのー、付け加えたいのはですね今日におかれましてもですね、実践をあの今日の実践をあの行った方を、はい、まあちょっと私の表現がちょっと大きいからわかりませんが、お大司様、ま空海を小さくしたような人物であるとあそ,う、ね、そういうふうに言えるんじゃないかと,と思うんだですね。はい。はい、えー、
1: えー、今日は本当にあの素晴らしい人がいらっしゃったというのを火元置いていただきました。本日の語り手はこの方で
0: す。須磨の住人井上様でした。